0: Bem-vindos à nossa aula semanal, né? aula ao vivo da alfabetização diária. E o tema da aula de hoje é formando bons leitores com o método da alfabetização diária. Então, o que você precisa trabalhar com as crianças para, para elas se tornarem bons leitores? Quais os passo a passo que você tem que dar com as crianças? Como articular as atividades para trabalhar com as crianças no seu dia a dia de forma prática? E antes de mais nada, eu queria é, dar uns avisos rápidos. Né? Um deles é se você quer entrar no nosso grupo do Telegram, receber o nosso conteúdo né, em primeira mão, ficar por, por dentro de todas as publicações que nós fazemos durante a semana, é só clicar no link aí da descrição que tem o link para você entrar no grupo. E também né, curta, compartilha com seus amigos para ajudar nós a divulgarmos o nosso trabalho. E esse é o tema da aula de hoje, então formando bons leitores com o método alfabetização diária. Vamos lá, hoje eu preparei
1: uns slides, é, só para não me perder né, no, no meio da, das lives e eu não perder o pulmo. E para ficar mais fácil da gente entender também. Então eu vou pedindo para o Jairo, passando aqui os... os os slides e vamos lá quando a gente fala é, o que é um bom leitor né é, ah eu quero que meu filho ser um bom leitor etc a gente tem que saber né o que é e não é, não é tão difícil isso né você quer que seu filho todo que ele lê ele compreenda né ele não tem problema nenhum em na escola na faculdade etc no trabalho
0: né só um aviso rápido ah, que eu esqueci também na descrição aqui tem um link, se você quiser receber a notificação das lives, né, para você ficar por dentro e receber por e-mail os avisos né, das, das aulas ao vivo, toda quarta-feira às 21 horas, é só você se inscrever também. É um cadastro rápido que você pode fazer e está na descrição o link. Uhum. Era só isso, pode continuar. Não, é, e é o seguinte, então eu já coloquei ali, ó, o que, que é um
1: bom leitor? Então, tecnicamente, né, o que, que é um bom leitor? É um aluno que dedica toda a sua capacidade de tratamento consciente ao trabalho de compreensão. Então, quando você pega um texto, né, você adulto mesmo pega um texto, você só quer, é, o que, que você quer com aquele texto? Você quer compreender aquilo, né, para fazer alguma coisa, etc, etc. Então, a criança, né, uma criança que é uma boa leitora, né, uma, uma, que tem uma leitura fluente, que a gente chama, ela, quando é, se depara com palavras, textos, frases, etc., quando ela já é uma leitora fluente, ela só tem que pegar aquilo ali e extrair o que aquilo quer dizer. Né? A semântica das palavras, né? o que o, o, a compreensão do texto. Então, isso sim é um bom leitor. Quando a gente já fala de analfabetismo funcional, né? grande parte do analfabetismo funcional tá? é... Se dá por isso, porque a, eles pegam né, os adolescentes, né, a, a, a gente vê pelos resultados né, dos do, do nossos testes nacionais e internacionais também. Então o que acontece? O, a, as crianças, os adolescentes, até os adultos também, eles pegam um texto e como eles fazem um esforço tão grande para tentar ler, é, usar a técnica da leitura, eles não prestam atenção na compreensão daquilo, né, na semântica daquilo, no que o texto quer dizer. E aí eles falham quando tem perguntas, né? Quando tem perguntas sobre aquilo, né? Que geralmente esses testes fazem perguntas sobre os textos, etc. Então, um bom leitor, ele compreende o que lê, tá bem? É... Parece simples, né? Mas é o seguinte, para você ser um bom né, leitor, para você compreender o que você lê, você tem que dominar uma técnica, né? Você tem que entender como funciona uma engrenagem dentro da cabeça aí, né? E fazer ela rodar muito bem. Colocar ela no modo automático para que você, a sua atenção, né, mude de foco. Então, a sua atenção está ali tentando decodificar, etc, etc, né, trabalhando uma hora de trabalho. E aí, de repente, você lê, você não presta mais atenção nisso. O seu, a atenção muda, né, o foco. E opa, o que que isso quer dizer, entendeu? Então, é esse jogo que ocorre, é, é essa chave que gira, né, para se tornar um, que faz criar um bom leitor, né ou um mau leitor, porque tem muita gente hoje que é alfabetizada, né? As crianças são alfabetizadas, tem muito índice bom de alfabetização, etc. Mas eles não compreendem o que lê, né? Então, foi ou, o que que aconteceu, né? Que eles entendem que, a ah, C com A da casa, S com A das A, eles lê casa, mas quando vai ler tem problema, entender? Então, o que que tá acontecendo? É realmente isso. Como eles tiveram a má é, formação na alfabetização, nesse processo, eles não automatizaram todo o esquema da alfabetização, né? Toda essa engrenagem, eles prestam atenção mais nisso, nessa técnica aqui, do que na compreensão, né? Então, aí, como eles não automatizam, né? eles não conseguem ler as palavras de forma rápida, automática, né? E traz aí o analfabetismo, um, uma das causas, né? O analfabetismo funcional é isso, tá bem? Existem... É... Ele já, já tem alguns testes que ele fala: ó, vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, com disléxicos. O que acontece com um disléxico? Ele, ele, te, ele, ele tem dislexia, no, no geral, é um problema. É, é um problema, né? É um, é, é um problema que as crianças têm, geralmente, de, de tratamento fonológico. Então, o que acontece? A criança ela faz um esforço muito grande ali de decodificação, de transformar a letrinha em, em som, e de fazer essa junção fonêmica e ler. E aí o que acontece? Sobrecarrega a memória de trabalho deles, né? Sobrecarrega o cérebro. Então, o que acontece? É, muito, é um esforço muito grande que um disléxico faz para ler. E aí o que acontece? Ele não consegue prestar atenção no que a palavra quer dizer. Então você está vendo que é. É, é, um, é uma, uma analogia ali muito parecida com o disléxico, né, que acontece no cérebro do disléxico, um mau leitor, tá bem? Então, um mau leitor, nesse caso, é claro que tem várias e várias, é, é, que eu digo assim, várias coisas que, que, que podem é, criar um mau leitor, mas essa é uma delas e é uma das principais que a gente vê, né? Que é, você cria esse analfabetismo funcional, o que é um analfabeto funcional? Ele, 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 ele entende o código alfabético, né? ele entende o esquema do jogo, né? ele tem essa função na cabeça dele, mas ele não consegue trazer aqui, deixar isso de forma automática para prestar atenção na compreensão, beleza? Então isso é um bom leitor, ele presta atenção na compreensão do que ele está lendo, tá bem? E é claro, isso é, vai acontecer assim, em níveis diferentes, por exemplo, uma criança de, do quinto, sexto ano, ela vai prestar atenção em textos simples, né? e aí vai gradativamente é, aumentando a dificuldade nos textos. É claro que você não vai dar um texto super é, difícil, técnico, para uma criança de, do, do quinto ano, não vai adiantar, né? não vai ler. Então tem que ter essa gradatividade também, né? Essa, esse degrau, né? o que, que acontece? Cada degrauzinho desse, um nível de dificuldade próprio para cada idade. Tem que levar isso em consideração também. Beleza? Então, gente, o que forma um bom ou um mau leitor? Nossa, gente, você falou assim, nossa, é, analfabetismo funcional, crianças que não prestam atenção na compreensão e sim na parte técnica, lei da leitura, naquele mecanismo. O que que tá acontecendo, né? O que que faz isso acontecer, né? O que que faz uma criança não ler de forma automática uma palavra, né? E prestar atenção no que ela quer dizer e não na decodificação dela. Eu, você quer falar, tá Não, Achei que você tá falando. O que que acontece? É, hoje já tem vários estudos que mostram o seguinte. Que maus é, métodos, né? Métodos mal elaborados. Eu falo assim... Métodos mal estruturados, né, métodos que deixam a criança mais à deriva no mar, é, causam muito isso, né, por quê? Métodos sem metas, né, metas para atingir, métodos sem, quando você lhe pega um material que ele não tem uma organização gradativa de dificuldade que mostra onde seu filho vai estar daqui um mês, dois meses, três meses, seis meses, etc, causam bastante isso, tá? Por que isso ocorre? Que é o seguinte, hoje existe uma via é, na pedagogia, né, a gente, existe uma via romântica aí na pedagogia, que é o seguinte, de que a criança naturalmente, né, ela em, em, se você der textos para ela, se você mostrar ter, ter um ambiente que o pai lê, que a mãe lê, se você demonstrar é, historinhas para ela, naturalmente a criança vai é, adquirindo, absorvendo essas coisas, criando vontade de ler né? e de repente a criança começa a ler. Né? Existem métodos que deixam a criança mais à deriva né? do que outros. E hoje a gente sabe, quando está falando dessas pesquisas, que metodologias, podem até ser o conteúdo, às vezes, nem é tão bom. Nem são, nem são aqueles baitas conteúdos super, é, muito bem organizados, etc. Mas, se você pega um método organizadinho, ali, estruturado, né? De, é, ó, a criança tem meta para cumprir. E, e eu falo crianças de 3, 4 anos, tá? E não, não se assusta, não. Hoje tem toda uma métrica para isso. Porque eu vejo muito bem outra, outra visão romântica na né, educação infantil. Ah, eles são muito pequenininhos, eles vão é, virar robô. É claro que vão virar robô do jeito que você trabalha. Dependendo do jeito que você trabalha. Mas enfim. Então se você... É... Essas pesquisas mostraram que métodos mais sistemáticos, né? Métodos organizados, né? Mostrando a etapa por etapa, com essas sequências didáticas que eles têm... Gente que fala sequência didática, né? É... Aqui, aqui na minha região eles falam isso. Ah, tem uma sequência didática, tem uma sequência de meta, etc. São métodos mais eficazes. São métodos que... Né? Eles pensam o seguinte A criança tem uma fase de aprendizagem A gente tem que aproveitar ela Então a gente organiza isso tudo em um tempo né? ah, Por exemplo, geralmente é dos 3 aos 6 anos A gente tem dos 3 aos 6 anos para dar esse choque Esse boom de linguagem na criança né? E sistematizar isso Não é só conversar com a criança Dar texto para elas, não entendeu Porque você tem que sistematizar isso para criança, até a criança percebe que ela está percorrendo um caminho e isso até a motiva, né? Por que, que motiva? Porque ela sabe que ela na quarta-feira, por exemplo, de segunda, terça, quarta-feira, na quarta-feira ela está estudando uma coisa que ela viu na segunda, viu na terça. Então ela começa a ver se tem sentido aquilo ali. E, e é, vocês podem até estranhar, né? Vocês falam assim, nossa, mas não é sempre assim, não, né? A gente, eu já cansei de ver métodos, já vi, cansei de ver práticas pedagógicas que é assim, ah, as crianças têm que aprender é, sobre, por exemplo, ah, sobre consciência fonológica nessa idade. E aí o que acontece? Tá, o que a gente vai aprender com consciência fonológica? Ah, tem aqueles exercícios legais ali de é, discriminação auditiva, não sei. Aí trabalha na segunda-feira isso na terça, a consciência fonológica também trabalha, por exemplo, consciência silábica aí dá consciência silábica e aí na quarta trabalha outra coisa, na quinta outra coisa a criança percebe né? o adulto deveria ter percebido né? a criança percebe que isso não é sem pé nem cabeça né? porque ela falou, pô, eu, eu perdi muito tempo lá segunda fazendo tudo aquele exercício discriminando os sons isso, pra que agora? entendeu? Então, gente
0: até tá? tem um caso engraçado, uma, uma mãe que utiliza o nosso método ela veio conversar comigo, né? a gente tava, estava estava nós estávamos conversando e ela comentou assim, não, que meu filho fez alguns testes, ele é superdotado, tal, uhum. e então eu queria saber se as se as atividades têm uma lógica, se se a criança consegue entender para que que serve, porque meu filho, ele é muito esperto e, e ele, se ele não perceber que aquilo tem uma utilidade prática, para que que serve aquelas atividades, ele não, ele não se interessa. Uhum. E daí é interessante que ela, ela mandou uns vídeos dele fazendo algumas atividades, mesmo ele, é, ele acho que tem 3 anos, se eu não me engano, e ele é muito esperto mesmo. Ele até parece que é mais velho, assim, sabe, só que ele é, é pequenininho. E, e, só que isso que ela estava me falando, essas características, é qualquer criança é assim. Né? Qualquer criança saudável, que está né, na, nesses é, períodos de desenvolvimento dos 3 aos 4 anos, tal, eles, as crianças elas, elas é, se desenvolvem muito rápido. Né? Você vê um bebezinho, do nada ele está balbuciando. Do nada ele já começa a engatinhar, então assim, é muito rápido, eles dão saltos né, de desenvolvimento tanto cognitivo quanto motor muito rápido. Então, e, e essas características que ela estava descrevendo, né, de que se a criança não percebe que tem uma lógica, que aquilo ali tem uma finalidade clara, né, se você não é tão objetivo na hora de aplicar as atividades, as crianças se desmotivam. Elas, e, e, e como reflete isso no seu dia a dia? A criança não quer fazer, ela não quer fazer, ela chora né? tem, Então assim, tem várias é, dificuldades que normalmente as pessoas passam ao trabalhar com as crianças Porque as atividades não têm essa clareza, não tem esse, esses objetivos muito bem definidos Elas não têm um, um método muito bem claro, então a, a criança percebe isso né, tanto o adulto que está aplicando vai aplicando meio no escuro né, sem saber muito bem o que está fazendo para que, que serve, igual o Júnior está falando você aplica lá, você ah, vou trabalhar com cestifonológico, aplica só atividade de atenção auditiva para a criança começar a discriminar sons só que, às vezes, nem quem está aplicando sabe direito por que, que a criança tem que fazer aquilo ali e não tem uma ligação muito bem clara muito direta com outras atividades que tendo a discriminação auditiva vai é, calhar, né? vai chegar no final, ela vai utilizar aquilo ali para discriminar fonemas, para fazer relação fonema, grafeme e etc. Então, assim, é, essas características das crianças se, se motivarem, quererem fazer né, e avançar por ter uma lógica, é, essas características são fundamentais para um bom método, para formar um bom leitor, para você desenvolver seu filho. Então, por mais que, nesse caso dessa mãe, ela disse que eles fizeram testes cognitivos e a criança estava avançada, por mais que tenha essa questão que ela comentou, que é muito legal, inclusive, mas as características que ela me descreveu, eu tenho seis filhos, com todos eles eu vejo isso. Né? Se você está com uma coisa que não é muito bem organizada, que não tem muita clareza e, se, e seja objetivo, as crianças não querem fazer, elas, elas desanimam, né? elas, ficam, é, elas, elas ficam sem vontade de desenvolver as atividades. Elas fazem de tudo para não passar por aquilo, aquele negócio maçante que ela não vê finalidade, que ela não sabe para que, que serve que ela não está entendendo nada, porque muitas vezes tem os enunciados muito truncados, né? cheio de informações, uhum. né? às vezes eu pego alguns livros didáticos para analisar, né? porque recentemente nós, eu e o Junior, nós, nós estamos, né? na verdade, escrevendo um, uns livros didáticos, aí eu, eu pego algumas coisas para analisar, é uma bagunça, é cheio de texto, textos muito acima, né? que às vezes até para adulto né? é difícil você entender qual que é a finalidade daquilo, né, umas coisas meio subjetivas, e crianças elas são muito racionais e muito objetivas. Então, o, o, a arte da educação infantil é você ser prático e objetivo, é você simplificar as coisas. E não se engane, ser simples é difícil. Nós, normalmente, complicamos as coisas, colocamos muitas coisas no meio, né? nós é, é, sofisticamos, sofisticamos muitas coisas e isso atrapalha o desenvolvimento das crianças, né? né,
1: certeza. Então, por que, que é, eu coloquei essa não é uma das causas, tá? Essa mais é, sub, é, quando as crianças são submetidas a métodos né, mal estruturados, mal organizados é uma das causas sim né de criar maus leitores. Então, é claro que é uma, da, uma das, das características aí de, de, do, da educação infantil, no geral, né? Claro que tem fatores emo, é, emotivos, é, fatores afetivos, é, psicológicos, etc, etc, técnicos, né? de conteúdo, eu não estou nem falando do conteúdo do método, né? e sim só a organização, o esqueleto né, do método. Então ele tem que ser muito bem, é, os ossos né, desse esqueleto tem que ser muito bem colocados né, para saber onde começa e aonde termina as coisas. E, e o que eu mais vejo, né, eu vejo muitos métodos assim, né, muito dispersos, esses ossos dentro do esqueleto. Tá. Uhum. Você, até a intenção é boa né Mas
0: não, é, é não como há, nós, é como contando. se fosse fazer uma casa né antes é. de você começar a colocar os tijolos e bater massa comprar material você tem que ter a planta da casa é. né se você é. não tiver a planta para você saber como vai fazer para onde vai o tamanho que vai ser vira é. qualquer coisa menos a casa que você tem é. na sua cabeça né? e, e, e um grande problema é o seguinte é
1: que isso é os, 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 como assim como eu vejo né você, de certa forma, passa lá dos 3 aos 4 anos, depois dos 4 aos 5, depois dos 5 aos 6 anos, do seu filho, né? E, e, meu, 3 anos, né? É muita coisa isso. E aí, quando você vai exigir da criança, agora ele tem 6, 7 anos, ele tem que ser alfabetizado, ele tem que saber o que ler, e aí, quando você vai exigir que a criança lê, que ela escreva, aí você cai aí numa grande armadilha, né? E é exatamente isso que acontece... Não só da, de, da consciência dos pais, né? Eu vejo muitos professores, muitos pedagogos que entendem assim. Ah, agora a gente aqui no primeiro ano, agora tá no primeiro ano, tem que alfabetizar. Não, entendeu? O processo de alfabetização começa desde lá do, 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 do berço, entendeu? E não sou eu que falo isso. As pes tem, hoje a gente tem muitas pesquisas boas sobre isso, né? Pesquisas robustas, com resultados bons, que mostram. A, a alfabetização começa no berço. No primeiro ano, ó, é, pais aí que já tem crianças de 5 para 6 anos, primeiro ano, seus filhos devem ler, né? Há um consenso aí da da comunidade científica internacional, devem ler de 60 a 80 palavras por minuto, tá? De 5 a 6 anos seu filho tem que fazer isso, tá? Há um consenso para que? Para que ele chegue no quinto ano, ele esteja lendo ali em volta de 150, um pouco mais de palavras por minuto. Para que mais adiante ele aumente isso. Porque, gente, quando você pega um texto e você lê de forma é, rápida, né? Não é rápida, uh, que não é um maluco. Mas eu falo assim, de forma fluente, ritmo, é rápida, com prosódia, etc. Você compreende. Por quê? Você tá desde lá da barriga da sua mãe ouvindo as pessoas conversarem nesta velocidade aqui. Nós compreendemos as coisas nessa velocidade que nós conversamos. É muito fácil você fazer um teste com o seu filho. Peça para ele ler um texto e depois pegue umas perguntas objetivas sobre o texto faça sobre o texto. E depois você leia o texto para ele e faça as mesmas perguntas. Você vai ver que o que está acontecendo. Ele está entendendo de forma oral né, as coisas, porque ele já está acostumado a entender as coisas assim também tá nós somos treinados assim agora quando ele tem que decodificar tudo aquilo, pegar todo aquele código transformar e compreender é outro processo, ele precisa de um esse, esse, esse intervalo que tem entre o, 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 a letra, né? a palavra até a compreensão dele que a, a fala já pula esse processo né? a fala pula, esse processo dele decodificar tudo aquilo e compreender é um mecanismo que ele tem que que, olha só, que ele tem que ser treinado e para que fique automático na cabeça. Isso passe de forma tão rápida, automática, que ele leia como se ele estivesse ouvindo alguém conversar com ele. Aí ele compreende da mesma forma, tá bem? Então, gente, eu até coloquei uma frase, essa frase nem é minha, né? É do, do professor, é, chama José Moraes, é um baita aí pesquisador sobre a literacia, né? no, é, alfabetização de forma geral... No mundo, ele é super conceituado, um mega pesquisador. Aí. Ele até falou, é na compreensão que se observa o efeito, né? Mas a causa é anterior. O que que ele quer dizer com isso? Ó, é na compreensão que você sabe, que você começa a perceber se teu filho está bem ou mal, entendeu? Mas a causa de se ele é bom, se ele está lendo bem ou se ele está lendo mal é anterior, né? É nesse é nesse intervalo que eu falei para você, nesse mecanismo aqui, ó, que está rodando, tá? Que é a causa do problema. Tá bem? E para que você torne esse mecanismo né, de forma automática né, no seu filho, você precisa de, de um método, você precisa de uma estrutura organizada com metas, tá? porque já pesquisas já mostraram isso. É esses métodos muito bergonizados é, tem mais facilidade em fazer com que a criança automatize esse processo do que esses métodos que deixam as crianças à deriva né? aqui é, é o que a gente chama mais de construtivismo, né? que a criança aprende por ela, etc, etc não quero entrar nesse debate agora, pode ser outra live, etc, tá bem? mas esses métodos que puxam mais para esse lado tem mais dificuldade em fazer com que esse mecanismo se torne automático, beleza? Chato pra caramba, né? Tudo essa teórica aqui, né? Mas vamos passar lá que já vamos pra prática e eu vou. Eu tô acompanhando aqui no meu celular os meus slides que eu tô pedindo pro Jairo passar aqui, tá? Então, gente, o que acontece? Você fala, nossa, tudo bem, Júnior. Então, eu preciso de um método estruturado. Eu, eu sei que eu tenho que automatizar essa leitura das crianças, etc. Como eu faço isso? O que, que você deve fazer? né? Até a, o, o nome da live aí era como se tornar um boi do leitor utilizando o no nosso programa. Por quê? No nosso programa nós fizemos isso. Então, eu estou usando ele com, com... Não só, né? Muita gente fala vendendo peixe. Mas usando ele como parâmetro, né? Porque ele tem essa estrutura. Eu criei esse esqueleto, né? Nesse método. Então, é mais fácil de eu mostrar para vocês. É, então, olha lá. Temos lá progressão de atividades. Então, o que, que você tem que fazer? Hoje nós sabemos... Porque já tem várias pesquisas já que também mostraram que, dentro desses métodos mais eficazes, com práticas pedagógicas mais eficazes, que fazem com que automatizem esses processos e as crianças leem, né, existem dentro dessas, dessas pesquisas é, algumas competências, algumas habilidades em comum. Tá bem? Então, o que, que eles perceberam? Ó, métodos que trabalhavam com consciência fonológica ou é, 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 vocabulário instruído né, instrução de vocabulário. É, consciência fonêmica Essas práticas pedagógicas trazem mais resultados Tá bem? Hoje tem sites Olha que interessante, só um parêntese Tem sites que eles pegam todas essas pesquisas E fazem, e fazem e é específico para isso É muito interessante esses sites Eles pegam todas essas pesquisas aí que tem no mundo afora E fazem uma espécie de revisão bibliográfica e, e fizeram mais ou menos isso, com, com milhares e milhares de estudos já, né, muito interessante até já sempre, já sempre comentei com vocês que eles, nos Estados Unidos, eles criaram aquilo que eles chamam de é, é, chama Ridge Panel, eu esqueci National, o nome, é, National Ridge, Ridge Panel, isso mesmo eles fizeram um painel dessas competências, tem no Google aí, se você escrever isso aí, você vai ver lá as competências então, o que, que, que nós, nós devemos fazer? Né? Nós devemos pegar essas competências e aplicar com as crianças. Só que, é, é como eu falei no começo, ah, com, se você procurar no Google lá, com, é, consciência fonêmica, atividade de consciência fonêmica, você vai achar um monte de atividade, um monte, um monte, muito legal, né? Ah, legal, parabéns. Agora você acha lá, consciência fonológica, um monte também, muito legal, né? Eu já, eu já fiz várias pesquisas. E aí, o que acontece? Qual que é o problema disso? <risos> O problema é que amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira e eu tenho que acordar cedo e ir trabalhar com meu filho. Meu filho tem 3, 4 anos e daqui a pouco ele já tem 5, 6 e não vai estar tá lendo. Quais dessas competências aqui eu devo trabalhar primeiro? E dentro dessas competências, quais são as atividades dentro delas que eu devo começar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá bem? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer essas escadinhas aí que eu fiz, né? O que que a gente fez? Para você saber, Quais competências você deve trabalhar, você deve responder algumas perguntas né, que você deve fazer para o seu filho. Por exemplo, hoje nós sabemos que o primeiro passo da alfabetização é a criança entender o princípio alfabético. Como você faz isso? Né? Consciência fonológica, consciência fonêmica, etc, etc. Como você pega consciência fonológica, consciência fonêmica, coloca num sistema gradativo de dificuldade para aplicar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em fevereiro, março, abril, junho, julho, até dezembro seu filho. Aí nós criamos essa escada. Então, olha só. Seu filho, ele tem consciência fonêmica? Também, essas perguntas que você tem que responder. Ele faz relação grafo-fonêmica? Ele, ele trabalha decodificação e codifica também? Ele entende o princípio alfabético? Então, essas são as primeiras habilidades que você deve trabalhar com seu filho. As primeiras. Fazendo como? Pegando lá essas, essas competências criando lá um passo gradativo dessas atividades, tá bem? Tudo bonitinho lá, é, mês a mês, bimestre, bimestre, semestre a semestre, tá bem? Segundo passo, ele entendeu tudo, se ele já entende tudo isso, ele lê palavras e pseudopalavras, ele tem uma ortografia, né? ele entende as palavrinhas, a sequência das letras lá nas palavras, ele faz análise síntese fonêmica, esse já é o segundo passo que você deve fazer num processo de alfabetização. Como você faz isso? Pega as atividades de análise fonêmica, pega palavras e pseudo palavras, pega é, regras ortográficas e coloca lá para as crianças começarem a perceber essas coisas. Como você faz isso? Nível gradativo e de dificuldades, tá bem? Na segunda, mais fácil. No mês que vem, um pouco mais difícil, no final do bimestre, um pouco mais difícil, etc, etc. Tá bem? Então, gente, vocês estão vendo que você, nós respondendo, nós, ó, eu, 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 eu falo assim, na academia, né, na, na, na faculdade, nessas coisas, eu sabia responder essas perguntas, teoricamente, né, de forma teórica. Ah, as crianças têm que ler pseudopalavras, por quê? Ah, para ver se a via fonológica dela está funcionando. Tá, Júnior, quais são as primeiras palavras que deve trabalhar? Aí eu falei, aí já é um problemão, entendeu? O que a gente tem que fazer. Entenderam, gente? Por quê? Como eu não, eu não, eu não tenho filho, né? E, e eu não trabalhava ainda com as crianças, etc. Eu ainda não me preocupava tanto. Mas, por exemplo, depois que o Jair chegou aqui e a gente resolveu montar o programa, eu falei, não, agora a gente tem que. Eu tenho que saber exatamente quais são os problemas, as primeiras atividades de consciência fonêmica, quais são as primeiras atividades de consciência fonológica. Eu tenho que saber exatamente porque amanhã ele vai ter que trabalhar com as crianças. Então. É, você, isso exigiu que nós criássemos esse programa né? Respondendo essas perguntas aqui Exigiu que, além de criar esse programa Nós criamos esse esqueleto né? Com níveis de dificuldade E é exatamente isso que é Você criar um método bem estruturado Um método bem organizado tá bem? Respondendo essas perguntas Claro que vai subindo de nível depois, por exemplo, nível de frase. Ele lê de forma fluente, velocidade com velocidade e precisão. Está é, é, com problema? Faz análise síntese ainda de, de fonemas dentro das palavras. E aí vai subindo, né? é claro. É, as perguntas vão ficando mais difíceis para as crianças menos para, para as próprias crianças. né? E vai ficando também mais difícil as próprias atividades, é claro. né? Porque elas vão subindo de nível. E como o Jair falou... Não só você percebe isso dentro de um método bem organizado, essa escadinha. As crianças também, elas percebem. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, a criança trabalha memória. Quando ela começa a trabalhar memória, ela começa, por exemplo, sequenciar algumas coisas. Sequenciar comandos. Ah, vai até ali e faça alguma coisa, faça isso, faça aquilo. Depois ela começa a sequenciar objetos, cores, etc. Mas ela começa a sequenciar dois na segunda-feira. Aí lá na sexta ela já começa com três, aí lá ah, o papai percebeu aí que você já tá fazendo com dois, então a gente já consegue aumentar mais um, três, depois quatro, cinco, seis, entenderam? Dígitos, fonemas, etc. Né? Vai aumentando também com a escadinha, vai é, mudando também né, de objetos, né? objetos, cores, etc. Depois letras, fonemas, etc. A criança mesmo percebe isso, que opa, hoje eu consigo dois, amanhã eu consigo três, e adivinha, crianças pequenininhas, elas são mais é, é muito mais fácil você fazer essas atividades um pouco desconexas, porque mais lá na frente elas vão é, se convergir, né? Elas vão é, todas as, as, as atividades, elas vão virar basicamente num processo só, num, num mecanismo só, para que ela bata o olho na na palavra e leia aquilo de forma rápida, tá bem? Então, gente, é assim que se cria um método bem organizado, é assim que você deve submeter o seu filho, nessa escadinha aí, não deixe ele né, a deriva, tá bem? Não, daqui a pouco ele aprende, não, faça isso com o seu filho, isso é um crime, tá bem? Porque hoje nós sabemos que para mim isso é um crime, porque é o seguinte, nós sabemos que os métodos, tem métodos que fazem isso e as crianças saem lendo muito bem e tem métodos que não fazem isso e as crianças não saem muito bem. Qual que você deve escolher? É o seu filho que você está lidando, né? Não é o seu inimigo, né? Eu falei nem o seu inimigo, Talvez você, né? Desejaria isso, entender? Então, é, a pode, questão
0: para... de articular as atividades assim é como eu estruturo um passo a passo que facilita o processo, né? Então, assim, por mais que eu sei, né, que o Júnior estava falando, né, Por mais que eu sei que a criança tem que trabalhar com a ciência fonológica. Tem que trabalhar pseudo palavras para você confirmar que a criança está decodificando né, as palavras. né? Você cria, um, você coloca uma palavra que não existe para realmente tirar a prova real. Não, meu filho está lendo, ele não decorou a palavra. né? Então assim, o comentou, qual é a melhor pseudo palavra para começar? Com que tipo de palavra eu começo? Né? Enfim, então assim, é, o, o que é mais importante é você saber colocar essa estrutura de forma que ela acompanha o desenvolvimento da criança e facilita o processo para a criança. É como se você abrisse uma, uma trincheira, abrisse uma, é, como é que eu não é uma picada no meio da floresta, porque tem muita, né, imagina uma floresta, uma floresta cheia de habilidades, cheia de coisas que as crianças têm que aprender e tudo ao mesmo tempo, em, emaranhado de coisas. Então se o método não é bem estruturado, né, é, você não, você deixa é como assim não, né, esses métodos que fala a criança aprende brincando, aprende a, aprendendo a aprender, sabe <risos> essas coisas é muito lindo, bonito, uhum. né, é igual esse pessoal ecologista tal deixar dá, vai viver no meio da floresta, você se for uma mata tropical, né, que tem muita chuva e muito sol, né, muita energia e água né? as plantas, as, plantas né? as árvores crescem muito, né? enfim, tem tudo quanto é tipo de bicho e tal, você, não, você aí que é da cidade, você não sobrevive um dia lá, entendeu? Porque assim, é cheio de bicho peçonhento, tem formigas, né? tem relatos dos desbravadores aqui, os, o pessoal que veio né? no, na época do descobrimento do Brasil, né? as, o pernilongo, formiga... As formigas te comem vivo. Eu tinha uma planta em casa esses dias, era mó bonita. Chegou aquelas formigas cortadeiras, um dia eles comeram a planta inteira, uma, uma planta enorme. Então, assim, é, é inóspito o, o ambiente. então É o, o ambiente nativo. Então, assim, tem todas as atividades para a criança explorar. E você fala assim: ó, joga lá no meio da floresta lá e deixa que a onça come, entendeu? Você não dá nem um machadinho pra ela fazer, né? Pra ela cortar uns galhos lá e, fazer, e se abrigar. Então assim, o que, que é o nosso papel? É abrir a picada no mato, né, fazer uma estrada para ela, uma estrada clara, ó, segue aqui que você não vai se dar mal, que você vai, vai chegar mais rápido. Então é, 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 toda essa imagem que eu quis criar é porque é, é isso que a gente precisa, precisa fazer e isso que nós fizemos quando quando eu cheguei para Júnior eu, eu entrei nessa mata nessa Seara né entrei nessa savana e do da África né para desbravar a coisa sabia né sabia né as habilidades sabia o que que a criança tinha que aprender o que que ela tinha que dominar né eu sabia o que que eu tinha que ensinar para ela só que daí como eu ensino como eu falo com ela para ela entender né com uma criança pequena dependendo do termo que você usa ela não sabe o que, que que significa então, assim, tá, eu sei que tem que trabalhar lá desde novinho porque crianças que trabalham desde novinhas lá, o, é, o desempenho delas aumenta né, em alfabetização. Mas como que eu trabalho com essa criança? Tem um jeito que funciona melhor. Então foi isso que nós tivemos esse cuidado, nós fomos tendo esse cuidado de ir desbravando esse ambiente, de ir criando essas, esses caminhos né, que facilitavam o desenvolvimento das crianças. E o melhor... O, o, o que, é, que, eu, que eu posso comprovar isso. Nós testamos isso na prática. Eu, eu tenho filhos lá, com hoje né, tem 8 até 0 anos. De 8 até 0 anos. Então assim, quando nós fomos é, criando esses caminhos, nós fomos testando com as crianças esse caminho. Nós fomos vendo se elas tinham bom desempenho mesmo, se isso era o melhor. E claro, muitas vezes a gente mudou esse caminho e melhoramos ele, enfim. É por aí, né, Júlio? É, isso aí. Então é.
1: É que eu sempre falo, né? Você, você dar um texto pra uma criança que ela não está muito bem preparada, é igual o Jair falou, é você jogar ela numa selva, entendeu? Eu sempre falo assim, é você levar ela pra guerra sem dar um fuzil na mão dela, né? Você fala assim, você tá. Você, é claro que ela vai se frustrar. Né? Não, não tem como, ela não vai compreender aquilo. E o que acontece? A gente vai levando com a barriga. Né? Hoje eu vejo assim, com esse acesso aos é, a, os adultos, né? hoje eu, meus pais mesmo né, fizeram faculdade é, quando adultos, né? quando mais velhos, e eu estudei com pessoas mais velhas, e, e, e aí quando você, você chega na faculdade... E, e vê, até nós mesmo, né? A gente já era adulto, já na hora que entrou a faculdade, né? E, e, e pega um texto lá, você vê, caramba, a dificuldade para eu entender aquilo ali, entendeu? Então, e, aí a gente acaba levando, a vida prática vai levando, às vezes você não, você não tem muito esse costume em casa, esses hábitos de, 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 de ler, de mostrar para a criança, etc. Aí quando você vai ver, seu filho vai estar tá procurando um emprego, né vai estar tá fazendo lá uma entrevista, vai ter que ler um texto, vai prestar um vestibular, e você vai ver, e aí, como assim você, você, não, como assim você respondeu errado uma pergunta sobre o texto? Você não entendeu o que você estava lendo? Entenderam? Então, gente, é, a gente vai levando, vai levando, vai levando, e como eu falei do, sobre esse pesquisador aí, é só na hora da compreensão que a gente vê, o, tipo assim, o no que deu, entendeu? E aí, né, e qual é a causa disso? Aí você vai ver lá atrás, né? É um processo de, 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 de brincar que, que você faz com as crianças pequenininhas que você não fez direito, né? ou, ou seus filhos não estão fazendo direito, ou, ou seus alunos não estão fazendo direito. Entendeu? E, e olha que interessante: é, com as crianças pequenas, essa, essas atividades podem ser feitas de forma mais lúdica, mais na brincadeira. Por exemplo, você não pode, por exemplo, travar, igual eu dei o exemplo de é, memória. Você não vai sentar, colocar seu filho sentado e vai falar, agora decora isso aí, não, senão eu vou te encher de porrada. É assim que ensina? Não é assim que ensina, entendeu? Então, é, até no nosso programa a gente dá várias dicas né, de, dessas atividades lúdicas que você pode é, trabalhar brincando com a criança, mas com uma finalidade ali por trás. Né? até trabalho de consciência fonêmica mesmo eu já ouvi muitas críticas assim a ah, é, b faz b é claro que é chato você fazer isso entendeu mas não, é, não precisa ser enfadonho desse jeito não não precisa ser chato desse jeito né por isso também é nosso programa nós, demos, nós damos algumas dicas para você fazer isso agora imagina ah, desde pequenininho você não fez isso e agora como um grande né um adulto né? Como que você vai resolver isso aí? É um problemão. Né? Não é à toa que professores que trabalham com EJA na né? educação de jovens e adultos na parte de alfabetização tem um problemão na mão. Por quê? Eles têm que trabalhar esse processo de decodificação, né? não tem como fugir disso. O, 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 o nosso sistema de leitura dentro da nossa cabeça funciona e precisa passar por isso. Só que com adultos. E você não pode falar assim, ah, vamos brincar agora com as letrinhas, tá vendo o problemão que é? E você acaba levando e não percebe. Tá bom? Então, gente, eu coloquei no próximo slide aqui ó, alguns exemplos das atividades, até são fichas mesmo do programa, né? Que eu peguei, é, fiquei com preguiça aí de montar umas novas, aí eu peguei do próprio programa e coloquei para vocês darem uma olhada. Aí, por exemplo, aqui há uma progressão de nível de dificuldade também que tem levar em consideração, né? Deixa eu abrir aqui. Então, é, além das competências, habilidades que você deve pegar que hoje nós, graças a essas pesquisas científicas, graças a esses apoios, por exemplo, que a ciência cognitiva dá também, que a gente consegue né, achar quais são as melhores competências, você tem que pegar essas competências e colocá-las né, em, em, em níveis gradativos aí de dificuldade. Isso é um problemão para resolver também. Por exemplo, o primeiro ali é fácil, né? não é muito difícil. problema de coordenação motora fina, que vai se desenvolver com... É... Com tracejado e depois grafismo, né? Que a gente chama. Então, olha lá, ele começa pintando coisas, tendo controle no, né, do, do, do ombro, postura, controle do cotovelo, controle do punho, controle do, do, das, do, dos dedos, né? Coordenação motora fina. Aí, depois você começa a exigir para ele que ele faça tracejados, é mais, é, eu falo assim, mas não é mais objetivos, mais. mais Preciso. mais preciso, exatamente As palavras, eu tô meio fugindo hoje umas palavras então ele é mais preciso aí depois é, você começa a exigir que ele faça esses tracejados sozinho, né? aí ele vai lá fazendo, aí depois você exige dele tracejados mais complexos né? por exemplo é, com é, caligrafia com letra cursiva, por exemplo tá tem todo esse processo, tem que levar em consideração e isso não é em um mês que você trabalha principalmente isso aí né? isso aí já demora mais um pouco, tá bom? É, na atividade de baixo, tra ó, trabalho de consciência fonológica, por exemplo O que, que é trabalho de consciência fonológica? É a criança, olha só que, que, que doideira, né? É a criança entender que a fala, a estrutura formal da fala pode ser segmentada tá bem? Nossa, muito interessante saber disso aí e agora, como que eu pego isso? Falo pro Jairo que tem seis filhos e falo Jairo, a fala tem que ser segmentada, teu filho tem que ter essa consciência aí Se vira amanhã lá, né? Fala assim, e aí, como que você faz isso? O que, que você tem que fazer? Você tem que começar a criar uma atenção auditiva, né? Para o seu filho começar a discriminar sons primeiro, tá? Primeiro, então, você está vendo que você está preparando o seu filho para entrar na selva? Você não pode chegar e falar isso para ele, ó, oh, filho, a fala, a estrutura formando a da fala tem que ser segmentada. Então, ó, você tem que aprender isso aí para ser melhor alfabetizado. Falou aí, entendeu? Então, o que, que você faz? Treina a audição dele primeiro, né? Seu filho não precisa ser o... No, um super músico, não, mas ele tem que aprender a discriminar sons, tá bem? Primeiro, sons ambientes, né sons de objetos, etc. Até coloquei aqui o som dos animaizinhos. Depois ele tem que pegar esses sonzinhos e colocar em sequência. Aprender a brincar com sequência sempre, tá bem? Aí ele pega lá um sonzinho que ele discriminou, ah, o somzinho do avião, ou do carro, aí ele coloca o primeiro, o segundo. Ele tem que aprender números ordinais, ele tem que saber que é primeiro, segundo, terceiro, tá bem? Com crianças pequenininhas você já consegue fazer isso. Ah, esse é o primeiro, esse é o segundo. Ele não sabe que é um número ordinal, mas quando você fala que é o primeiro, ele sabe que o primeiro vem na esquerda. Ele não sabe que é a esquerda, mas ele sabe que é esse ladinho aqui. É, o, depois, o próximo, ele começa a se acostumar com o vocabulário. entender? Ele começa a entender esse vocabulário aí que a gente usa na alfabetização plena. Tá bem? Olha lá. Aí, consciência, depois vai evoluindo, trabalha muito bem a discriminação, começa a consciência de palavras, consciência de frases. Ele começa a entender que uma historinha... Todo esse palavreado que eu estou falando aqui, ele pode ser segmentado em palavras. Aí tem lá uns exercícios de, eu coloquei uns exemplos aqui de exercício de consciência de palavras. Você fala três palavras, depois você tira uma para ele perceber que o que você falou não é uma palavra só, não é uma forma fonológica só, não, são três. E uma você tirou, aí ele, opa, tem um buraco aí. Ou você fala uma frase e depois tira uma palavra. Que tem aqui também, né? Ou você implementa uma. Ó, o que que tem a mais? O que que tem a menos? Ele começa a perceber que toda essa esse barulhão aí, essa música que você tá falando para ele, é toda cortadinha, toda picada. Isso só oralmente primeiro, tá? Ele aqui, ó, ele não pegou no lápis ainda. Só, claro, para aprender a letrinha A, lá, etc, tá bem? Isso tudo oral, tudo brincando, com historinha, com poema, com música, tá bem? Não é, senta aí, vamos aprender consciência de palavras. Não, não é assim, tá bem? Ó, oh, consciência silábica. Aí depois disso ele aí, você começa a diminuir, né? Ah, veio para palavras, agora ele tem que ter que essa palavra pode ser picada também. né? Consciência de trabalho de sílabas, né? Aí tá lá, com palmas, brincando, etc. Vocês estão entendendo? Então não é, ah, vamos aprender consciência silábica agora. Não, vamos lá, vamos bater palma para o macaco. Macaco, quantas palmas batemos para o macaco? Três. Nossa, isso aí é três sílabas, entendeu? Tem todo um jeito aí, né? Toda uma didática que dá para você adaptar, né, para as crianças. Próximo é, eu só, eu não coloquei todas, é, todas as competências, porque é bastante coisa, tá? Vai ficar muito extenso. Né? É, a gente já vai, vai ficar umas duas horas aqui. Então, mas por exemplo, aí coloquei outra aqui, é essa aqui de cima, é consciência fonêmica. Já, como você começa a trabalhar consciência fonêmica? Tá? Você viu lá, Trabalhamos com consciência fonológica, consciência fonêmica. Ó, crianças que têm consciência fonológica, elas não são alfabetizadas. Crianças, As crianças têm que entender como funciona o código alfabético. Elas só conseguem entender isso a nível fonêmico quando elas estão trabalhando consciência fonêmica. E isso você começa a preparar a criança desde lá de consciência fonológica. Ela vai entendendo essas, essas, essas brincadeiras com sons, tudo oral, tudo brincando ali, vai separando, vai cortando, etc. Daqui a pouco ela está fazendo a nível fonêmico. Tá? O que é nível fonema? O fonema é uma representação dessa articulação do nosso aparelho fonador aqui que a gente faz. Tá? Isso é um, é um termo técnico, mas basicamente é o sonzinho da letra. É que é, tecnicamente né, minha academia Não é o certo Mas a gente fala é o sonzinho para criança né? A gente não vai falar Nossa, o fonema, a articulação A gente nem fala fonema das crianças fala o somzinho da letra tá? São crianças pequenas, elas não estão na faculdade né? Então, qual que é a palavra? As primeiras atividades Relação grafo-fonêmica Criança entender que Aquele símbolo ali né, Tem um sonzinho, ou tem dois Ou aquele sonzinho tem mais de dois, três símbolos Que representa ele como você começa a trabalhar essa essa relação grafo fonêmica Se ainda é que aqui não dá para mostrar mas por exemplo você começa com dramatizações de fonema. você começa a brincar com a criança dela imitar um sonzinho por exemplo do vento o que que é isso é o sonzinho do f Entenderam? Então antes da criança fazer essa primeira atividade aí, relação grafo-fonêmica que tem aí, que eu mostrei Ela já tá trabalhando essa dramatização, essas onomatopeias que tem nos poeminhas, nas músicas Então ela já consegue articular E é articulando ela consegue distinguir já há vários fonemas né? Ela já começa a... opa, esse somzinho do vento é diferente daquele da abelha né? Os... Entenderam? Aí ela já começa a fazer essa diferença Uma criança, eu tô falando isso criança de 2, 3 anos né? Parece uma brincadeira bem boa Mas criança de dois, para uma criança de 2, 3 anos É muito legal, muito interessante Eles gostam de fazer isso Aí, o que acontece? Qual o próximo passo? Você começa, como fizemos lá Lembra que eu dei o exemplo lá de sons ambientes Você também come, começa a colocá-los em sequência Ainda não, nem, nem precisa formar palavras ainda Só colocar primeiro, segundo Ou, oi, Entendeu? Encontros vocálicos, né? Começa com dois, depois com três Depois você pula Para atividades já de análise síntese fonêmica Análise síntese fonêmica É você dar o somzinho Por exemplo, você dá o zá Aí a criança tem que falar assim Nossa, é o z e o a Zá, entenderam? Você começa a, ela começa a analisar Olha só que interessante Ela não estava analisando lá desde o começo A frase, analisando o que? Em palavras? Analisando as palavras em sílabas Agora elas estão analisando as palavras em fonemas Entendeu? Analisando e sintetizando Porque você pode falar assim também, né? Pode não, né? Você deve fazer, como tem no nosso programa ZA Aí ela ZA Depois você fala assim z-a, Ela ZA Sintetiza e analisa Então tem todo um processo Mas como eu falei pra vocês Se você procurar lá na, na, no Google a ah, atividades de consciência fonêmica tá? Aonde você encaixa isso aí de tendo, em todo o processo, entendeu? Então, vocês também que vocês tem que preparar, você vem preparando a criança para uma uma atividade específica da alfabetização, tem todo um caminho. É tudo é, é muito específico mesmo, né? Mas é claro, a gente a gente, é o meu trabalho, é o nosso trabalho, né? Transformar isso de forma simples para que você consiga aplicar na segunda, na terça, na quarta, qualquer leigo que se depara o, o material que eu falo assim, eu sempre falei para o Jairo, Jairo, Jair, a gente tem que ter um material intuitivo. Porque o Jairo mesmo não é pedagogo, né? É, é geógrafo, é empresário, faz outras coisas, né? Eu falei assim, então você, eu, eu quero montar um material ali, eu quero que você pegue aquilo ali e não precise de mim. Algumas, alguns detalhes ali, se precisar, eu faço um vídeo para você, alguma coisa. Que é o que a gente fez basicamente, né? Tem os vídeos lá de orientação, qualquer é coisa, os guias, né? os, guias né? de, os guias de aplicação.
0: Entenderam? É, mas... até o Júnior falou as dicas, que nós damos os dicas, são guias bem práticos, né, que ele mostra as atividades fala assim, ah, se, o melhor jeito de trabalhar essa atividade é assim. A finalidade dela é tal, o jeito de trabalhar é esse. Você tem algumas variações, mas você trabalhando assim funciona melhor. Isso foi é. testado e com uma coisa muito prática, uma, um guia, né, que é uma videoaula de 15, 20 minutos, você resolve um monte de coisa, sabe, uhum. várias semanas de atividade, você já é. sabe como aplicar. Então é uma coisa muito simples que e é simples de propósito, porque assim, não precisa ser um especialista, não precisa ser um ter um PhD, fazer uma pós em é, psicomotricidade, uma pose em neuropedagogia. Não precisa nada disso. Né? <risos> Ele está me zoando porque eu fiz essas poses. Não, <risos> não mas você fez para chegar ah, nesse é, ponto. Porque é. assim. Não é, meu trabalho. O, né? o difícil é simplificar. É. Fácil é complicar as coisas. Falar bonito, falar né, é. em termos científicos, genéricos ou específicos. Só que no dia, na prática, com a criança você não saber o que fazer. E isso é um problema, Se né? uhum. você sabe tudo, né, que é o que aconteceu comigo. Eu fui ler artigos, conversar com meus amigos que eram muito bons né, em pesquisas científicas, né? nós conhecemos né, Júnior, professores né, que uhum. já, já tem 60, 65 anos é, de idade e trabalham com, com pesquisas né, na área de educação há 30 anos, né? uhum. já tem filhos adultos. E isso é muito legal, né? as descobertas, né? o que funciona, o que não funciona, só que no, na hora de colocar na prática é outra história. Aí, então assim, como que nós resolvemos isso? Né? Dessa forma, então assim, uma sequência clara, objetiva, simplificada, com guias mostrando a melhor forma de aplicar com as crianças para que você consiga resolvê los no seu dia a dia, sem ficar perdendo tempo. Né, estudando, procurando atividade, etc. Né? É.
1: Não, com certeza, é, até nos guias eu, eu, eu falo assim, ó, você tem que saber bem um enunciado da atividade, você sabendo falar bem um enunciado, né, que é o que a atividade faz, a criança entende, ela faz, ela, o, o nosso programa é, é uma coisa que, isso aí a prática pedagógica me deu bastante, é assim, a criança tem que entender um padrão, né? Ela entende um padrão de atividade, ela deslancha. Aí você só vai aumentando o nível de dificuldade desse padrão. Por exemplo, o de baixo ali, ó. Atividades de orientação espacial. A primeira atividade é para ela pintar ou de cima ou de baixo. É para ela ir se acostumando, né, com esse vocabulário em cima, embaixo. Por quê? de acordo também com essa prática pedagógica e a gente sabe também que as crianças mais pra frente têm problema, por exemplo na escrita, com espelhamento de letras essas coisas, esse tipo de atividade faz com que ela se acostume com o um vocabulário que na hora que ela tem esse problema você corrige de forma mais rápida você não perca tempo com essas coisas e, e é engraçado que é, é, por exemplo, espelhamento de letras mesmo as, os pais ficam super apavorados, né? parece que o filho virou um alienígena, escreveu o P pro lado errado, A Bia fala, não, calma e, e isso eu sempre explico, né? que é normal a criança passar por isso. O processo no cérebro da criança é ele ele é normal ele ele abstrair né a letra e causa essas dificuldades. Mas rapidinho se ela entende o que esse vocabulário, que é em cima, e embaixo, para o lado, para direita, para esquerda, etc, ou por um lado para o outro, ela já resolve. Então, por exemplo, é, esses padrões de atividades ali mais para frente em orientação espacial que eu coloco, né, não coloco muitos até ela entender mais ou menos isso. É o seguinte, Ó, as duas últimas ali. São dois padrões de atividades com níveis diferentes. Por exemplo, o primeiro é você, você dar as cores. Coisas... É,
0: é o mesmo padrão com nível diferente. Isso. Você é. falou só ah, dois padrões. É o mesmo padrão é. com níveis diferentes.
1: Isso. Estou panguando aqui hoje. Então é o seguinte: o que acontece? No primeiro, ela tem que seguir as bolinhas. E aí, caso ela erre no primeiro, você vai falar assim: não, não é para esse lado, é para cima ou é para baixo. Ou é, ó, essa bolinha aqui, ó, não é a verde, é a azul, então ela tá do outro lado, você tá vendo? No outro, as bolinhas não têm cores, mas o que, que eu coloquei ali, ó, Para um lado eu coloquei azul, pro outro lado vermelho, entendeu? Só para orientar. E no outro, é uma atividade também que além de orientação espacial, trabalha bem memória. Então você pode, nesse tipo de exercício, você fala assim pra criança, ó, pra cima, pra cima, é... esquerda, sei lá, esquerda e pra cima, vamos supor ela não sabe ainda que é esquerda, então o que você fala? Você fala azul, então pra cima, pra cima azul, pra cima vermelho. Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Que na verdade você só está trocando o azul pelo esquerdo e direito. Ela, ela, o que você tem que entender? A criança ela tem que ter uma noção de lado, uma, uma, ele é, é o que a gente chama de introdução ao espaço euclidiano também, ela tem que ter uma noção de profundidade, de lado, né? de esquerda, direito, para cima, para baixo, etc., quando é, é, isso é o mais importante. Depois você só vem nomeia essas coisas, né? Ah, você tá vendo que? Para onde você tá indo? Aí? É Essa é esquerda pé esquerda. Aqui a criança ela não tem maturidade ainda, né, corporal para entender o que é direito, esquerda, lado, etc., tá? Mas o que que tá acontecendo? Você já tá dando nome aos bois. De repente, quando ela tem mais maturidade, né, ela, opa, é isso aí que é esquerda e direita. Tá vendo aquele azulzinho que eu ia pro meu pai falar azul? Aquilo lá era a minha esquerda, aquilo lá era a minha direita, tá? Isso, paralelo, isso nem é a intenção ainda da atividade, mas isso acaba ajudando. A intenção da atividade que eu falo é a criança se acostumar com esse vocabulário. Ó, vai, ó labirinto também, é para cima, é né, para baixo, é lá no meio é para é para é esse lado aqui, é pro outro lado aqui. As crianças até 5, 6 anos, eles não entendem mesmo o que é muito esquerda, direita. Então eu falo sempre lado, ó, é para esse lado aqui, ou para esse lado aqui. Aí eu dou ou eu dou cores pros lados, ó, é o lado azul, o lado vermelho, para ajudar isso Depois que ela está mais madura, etc, você vai lá, dá o nome aos bois, pronto. Resolveu já esse problema já de lateralidade aí pro seu filho. É claro que o professor de educação física vai dar um auxílio muito maior nesse processo, né? Ou de psicomotricidade, ou algarismos, que vai dar muito mais auxílio nesse processo do que o professor, mas isso já é um auxílio, tá bem? Já ajuda. É. Mas a intenção, né, é outra. Mas eu ah, só quero mostrar, só coloquei essa tiver para mostrar para vocês assim, que dentro de um padrão, ela vai subindo de nível
0: de dificuldade. É, é. Tem. tem no método, tem um caderno de psicomotricidade, apesar de estar falando aqui é com a as principais atividades que dá para desenvolver com as crianças, claro você pode criar muitas variações dessas atividades, mas assim o fundamento da psicomotricidade tem lá um caderno com os exercícios é, dividido por idade que você pode desenvolver com as crianças é muito legal porque você faz isso brincando com as crianças. Né? Então amarra uma fitinha, igual tá ali, uma fitinha, é meio rosa aquela cor ali, né? É que é um vermelho, degradê e ficou meio rosa. É, Mas é um é. vermelho, uma fitinha azul. Aí você joga assim e fala a cor. A criança tem que pegar com a mão que tá a fitinha. Então ela já vai conseguindo uhum. também distinguir. E depois você faz a atividade em ficha, né? Na, na atividade no papel ali, só pra tirar a prova real de que a criança realmente entendeu. Uhum. Muitas atividades na verdade funciona muito bem oralmente só que como você sabe né após fazer a atividade oral se a criança entendeu ou não se ela adquiriu aquela habilidade se ela entendeu aquele conceito de lado né, em cima embaixo né sobre ou soube, tem adulto que não sabe essa diferença né sobre e soube. né então assim é esses conceitos tem que estar muito bem internalizados né? e como você tem certeza que as crianças entenderam esses conceitos que elas adquiriram determinadas habilidades é, tem, tendo um método estruturado, passo a passo tudo ali para você dar o comando e a criança executar aí você consegue realmente, né, a criança confirma que ela entendeu né, determinados conceitos e, é claro, tem coisa realmente escrita né? Não tem como você fazer oralmente a escrita, né? A criança vai ter que escrever no papel, então né? Você já treina no papel mesmo, né? Mas algumas coisas que são consciências, né? É, atenção auditiva tem que ser praticado oralmente, né? A oralidade é a base da alfabetização. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de repetir. Toda a base da alfabetização né, nasce na oralidade. Então, quanto mais você trabalha essa base com música, poemas, leitura em voz alta, né, o que a gente chama de literacia, é, com é, trava-línguas é, e etc. Quanto mais é, for, for fomentado né? e consolidado isso, melhor a criança vai se desenvolver na, na, na alfabetização, porque a alfabetização nada mais é do que é, você pegar essa oralidade e formalizar ela, né o que eu falo eu escrevo assim, né, então a, a, a alfabetização, o papel da alfabetização é você é, conseguir extrair da oralidade uma linguagem formal, que te, depois entra a gramática tal, que tem a, né, a, quando, o consenso, né, quando cria né, as normas da gramática, etc. Né, tem, tem coisas que nós, por que, que nós escrevemos casa com S e não com Z? Né? Isso foi foi criado, foi normalizado a língua. Então a língua foi criado, criou uma norma, né? Foi criado uma norma que nós representamos o a com é com esse símbolo. Por que, que é assim? É uma convenção, né? Isso é cultural. Nós criamos, né? Isso, né? Nós formalizamos a língua falada numa escrita. Então a criança tem que entender isso. E como ela entenderá melhor isso, né? Ela entenderá melhor isso se ela tiver essa base da oralidade muito bem trabalhada. Se ela já falar bem, tem a modelagem de linguagem é, é, para fazer com as crianças. Né? Como você modela a linguagem das crianças? Falando com a criança horas. Não tem outro jeito, né? Tem outro jeito, Júlio? Ah, tem na porrada. <risos> Tô brincando. Não, é, é se, mas é isso mesmo. Se você colocar é. ela na frente da TV, ela não vai aprender. Da, do, não, da forma é, com a oralidade. Né? Nós sempre falamos sobre isso. Se você quiser, é, tem sobre até lives sobre isso, né? A, a influência do. Não. Essa tecnologia é inimiga da alfabetização, né? Eu lembrei é do isso, tema. É, é, é. Então lá nós falamos muito sobre isso. Por que, que uma tela não, não ensina a criança como você ensina ela conversando e etc, né? Ou fazendo leitura em voz alta. Então, assim, é, é, as atividades servem muito bem para você tirar essa prova real, que as crianças realmente aprenderam, né? É, com
1: certeza. É, muitos pais, e é, eu já, isso, até essa semana, conversei com os pais que têm filhos em escola, né? E eles, é, e eles começaram a falar assim, que eu falei, tá, e... e eles começaram a falar como que o filho o filho era é, se desenvolvia lá na escola e tal. E eles não sabiam, e eu falei, tá, que legal, e o que, que ele faz lá? Tem um material? Não, sei. não, não tem nada não. Eu falei, tá, mas tem algum método? Não, 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 a gente não sabe, eles não falam. né Eu falei, como hum. assim não fala? Eu falei, assim, e, e você não pergunta? É seu filho? né Você tá deixando seu filho... Eu falei, você sabe que seu filho vai ficar o ano inteiro lá. né Quantas horas por dia vai ficar? Eu falei, louco, essas coisas você tem que saber. Né? Então, é essas, isso que o Jair está falando, essa, esse jeito de criar essas métricas, né? essas avaliações, esses diagnósticos, é dessa forma, ajuda bastante. Né? É brincando, brincando ali, observando é em algumas fichas, né? dá, tudo, tudo dá para você metrificar, né? dá para você criar essas métricas, nem sei se existe essa palavra, hein? eu acho que eu é inventei, metrificar, metrificar né? e criar essas métricas, Cria, é, e você observar Porque hoje há vários consensos falar né? tipo, ah, as crianças hoje, por exemplo Eu falei das palavras por minuto né? Ah, eles tantos dígitos em memória Tem tudo isso, tem uma métrica já né uhum. E tem lá a média Então, é, se tá até, Por exemplo, se você leva o seu filho Até esses dias eu baixei um aplicativo lá Sobre... É, é, esqueci, que Nedu chama E, e, e bebezinhos tem essas métricas uhum. Ah, ele não consegue é, Apoiar o pescoço, né? Então, essas métricas observadas, o pediatra faz isso, né? E, e tudo num aplicativo. Qualquer mãe que olha aquilo ali sabe se seu filho está numa média ou não. E se tiver, opa, não tá, pode levar um pediatra e procurar ajuda. Né? E por que criança de 3 ou 6 anos não? Só você né ah, não, tá o, aí, Todo né? mundo
0: que tem filho já viu isso. Tem uma tabelinha que você, você acompanha o Isso, momentos. exatamente. Se a criança está é, crescendo, é, tem tantos, ela tem que, que ganhar tantos pesos por isso. dia. né hum. Então, se assim, você sempre vai lá ver a altura, peso e ver se ela está é, seguindo. Aí tem várias linhas que você vê se ela está dentro da média. Tá muito, se tiver muito abaixo, você já pode começar a se preocupar, hum. ver... Porque ela tem que ganhar tantos pesos por dia, hum. tem que crescer tantos por Exatamente. dia. Exatamente.
1: Então, para vocês também uma ideia, a alfabetização é assim também. Tem hum. tudo isso, tá bem? Você tem que ficar esperto, porque é, não deixe seu, seu filho resolver isso quando ele for pré-adolescente, adolescente ou adulto. Resolva isso no, no que a gente chama de janela de aprendizagem, dos 3 aos 6 anos. Onde hum. o cérebro da criança, ó, o cérebro da criança até os 5 anos, 5 anos e pouco, ele já está 90% formado. Né? Olha que interessante, quase todo o cérebro do, do, de uma pessoa está formado até os 5 anos, 5 anos e pouco, entendeu? Então ali há uma placidade cerebral muito alta e não perca essa placidade cerebral, por isso que eles aprendem muito rápido. A, a gente já fez até live sobre isso, já conversamos sobre isso. A fase dos três ali, dos dois aos 6, dos, dos dois aos sete anos, é uma fase que a criança exige aprendizagem. O, o, o sofrimento da criança em relação a essa, fa em relação a essa fase, é o, o, olha só que interessante, no que, que a criança sofre, né? qual que é o foco ali do sofrimento da criança? É em relação ao sucesso ou fracasso do que ela aprende ou não, entendeu? Então tudo está conexo ali né? com esse desenvolvimento, igual o Jair falou, com aprendiz, aprender uma linguagem que ela está aprendendo, né? pegar essa, essa língua materna dela aí, etc., e formalizar aproveitem essa esta fase,
0: beleza? Ah, olha que legal, Júnior. e essa mãe que o Júnior estava falando, ela disse que se sentia mal porque ela parecia o fiscal da escola. Ah, não, é verdade. Não é que ela não estava nem... Ela queria saber, só que sempre, não, mas as crianças não precisam... E olha, as crianças não precisam, né? Não precisam, sei lá. É, as crianças não precisam é, é. porque elas são pequenas. E olha que interessante, tudo tem uma métrica, menos nós. A gente não tem, né? É. Ninguém mede o que a gente faz ou não né? não, né? É muito é. cômodo isso, é, né? Claro né? Que cômodo. É, claro é. Não é cômodo. Olha que engraçado, até o crescimento da criança, o tanto de peso, tudo. Tudo não. tem uma métrica. Você né? vai lá, é, sei lá... Choveu muito, eu quero saber se o solo está encharcado. Você vai lá e mede, tem como fazer o balanço hídrico, você vê o tanto de água que tem por metro cúbico ali do solo, né? Tudo você consegue medir e ver se está a mais ou a menos, né? E menos na pedagogia, né? Olha que lindo, né? É. Tipo, é, é os intocáveis, ninguém pode falar se, se eu estou conseguindo ensinar bem a criança ou não. Então... É, eu, eu vou defender aqui a minha classe é. Não, tô, tô falando nesse tô caso Que você tá aí colocando Você tá
1: certo nisso aí Então eu falo assim É porque, eu, eu, como eu falei no começo da live Há muito essa visão romântica da pedagogia Tem que ter, tem, legal, bonito Mas olha só é que não é com o meu filho, né? Com <risos> o seu filho. Mas eu falo assim, mas dentro dessa, da educação infantil, tem sim. É, é, um, é um defeito mesmo, né? Que eu não, eu não falo todo o universo da pedagogia, mas é um defeito uma pessoa não pegar lá o que eles descobrem, né? O que a academia descobre, o que essas grandes descobertas descobrem, vou fazer o que a gente fez, né? É um defeito você pegar aquilo, opa, olha lá, descobriram lá que as crianças têm que fazer aquilo, aquilo em determinado período. Pega aquilo, como eu faço a criança desenvolver isso ali na prática? Esse é o papel do pedagogo, entendeu? Nós temos que ter essa conexão com a academia, né? A prática tem que estar ligada com a, a ciência, né? Não pode ser assim, ah, deixa esse pessoal maluco lá descobrir e eu me viro aqui. Não é bem assim. Tá bem? Uhum. Então tem que ter essa conexão, e é isso que a gente faz. É que eu falo assim: eu realmente era um pouco mais acadêmico, né? Estudar, apesar de eu, ter, eu sempre trabalhar, né? Trabalhei trabalho já 10 11 anos agora com educação infantil e alfabetização, mas o diário eu estava mais na prática ali no barro, né? No, com uhum. as crianças. Então eu falei assim: não, eu pego tudo aqui, a gente transforma ali e você vai lá e aplica. Entendeu? a gente faz essa
0: conexão, isso é um trabalho um pedagógico. É, né? e esse romantismo que o Júnior está falando. Se você for ver, isso reflete até nas escolas. Tem escolas é. boas que os professores não sabem muito bem como que é o desenrolar. Então, essa mãe que, que ficava falando assim, eu me sentia mal de... Não, eu, eu é. achava que era o fiscal, porque o, às vezes quem tá do outro lado de lá também tá sofrendo com isso. Porque ela tem obrigação de entregar alguma coisa, né? Pro... Ah. pro Coordenador pedagógico, para os pais uhum. e ela não, 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 não passaram para ela: ó, Pô, você vai fazer isso agora, porque amanhã você vai fazer aquilo, porque daqui a um é. mês essas crianças têm que estar sabendo isso. É. é só assim: ó, trabalha aí no final elas têm que né, saber fazer alguma coisa, uhum. só que não, não tem um passo a passo. Isso eu falo para o Júnior, como eu, eu fiquei muito tempo no mundo corporativo, empresarial, eu falo para eles, isso aí é falta de gestão de empresa. Na empresa, se você contrata uma pessoa e não deixa muito claro o que ela tem que fazer, pode saber que você vai gastar dinheiro à toa e não vai ter o resultado que você espera. Ninguém, empresas boas, né? empresas bem organizadas, que tem gestão, uma gestão de qualidade, cada um tem um cargo, ele sabe qual é a função dele e como executar a função dele. Né? E, e isso não é papo assim, do, do mundo econômico né? capitalismo malvadão não, é para as coisas funcionarem bem você não quer ser bem atendido quando você vai num restaurante, num supermercado né? num hotel você quer chegar no hotel e tá a, 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 o, a, o lençol sujo? ninguém quer você chega lá e tá o um lençol sujo que você sabe que alguém já usou aquilo ali, tá um mês ali sem lavar? você não quer então assim, como que você chega num lugar e tá tudo em ordem? tudo funcionando muito bem. Se quem tá lá fazendo essas atividades, né, a camareira, o recepcionista, todo o, todo o organismo da empresa, cada um tem sua função e sabe como fazer sua função e qual a finalidade dela e o jeito de fazer. Então, não é diferente na educação, né, cada fase tem sua função. Né, que vai ajudar lá na frente, que vai influenciar no resultado lá na frente, para você não chegar lá na frente ter uma cama suja, né? Para você não chegar lá na frente ter uma criança que às vezes sabe decodificar, mas não entende, porque não está muito bem automatizado. Então é isso, né, Júlio?
1: Ah, com certeza. É e não se sintam fiscais, não. Eu falo, é, eu garanto, eu garanto que o, por exemplo, o pai é, é muito mais fiscal com o carro. Porque o pai leva o carro no mecânico, né? Chega lá e o pai... O pai chega lá, o mecânico assina a matrícula, sei lá. Entreguei o carro aí, volta. Ah, depois eu busco aí, vocês viram aí, terceiriz... Não, ninguém faz isso. O que aconteceu com o meu carro aí? Quanto que vai ficar? Por que que essa peça é cara desse jeito aí? Tá vindo da onde? Essa peça é xing-ling, né? É, do, é, da, é da concessionária? Então você é muito mais fiscal com coisas do seu dia a dia, do carro, etc, com assim, um eletrodoméstico, do que com o seu filho. Né? Olha só, eu, aí eu falei pra ela Não, você não é fiscal não Você tem que ser chata mesmo Eu falo, se eu fosse pai, eu ia sentar do lado do meu filho lá dentro da sala lá. Ficar do lado ah, dele é. ali Eu quero saber como que é esse negócio Não, tô brincando, tô exagerando não, Mas tem que saber Tem que saber Eu falo, na hora de você fazer matrícula né, Se você colocar Para mães e pais colocam o filho na, na escola Faça essa pergunta, Ó, vou deixar meu filho aqui Tá, mas ele vai ficar 4 horas aí. Final do dia, o que, que, que ele vai fazer? Ah, no final de, na, na semana. Talvez ainda é exagero o final do dia, né? Final do mês. Daqui dois meses. Eu tô pagando dois meses. O que que meu filho... E, e duro que, né, caríssimo, né? Ela falou pagar paga a escola, coisa, você é um absurdo. E aí, final do bimestre, final do ano, o que que meu filho vai estar diferente? Porque eu tô investindo tanto né, na educação dele e vocês vão ter que dar um retorno. É claro que a educação, gente, a gente lida com crianças, com seres humanos, é claro que isso tem uma, va uma, va uma variação né, de resultados, etc. Mas nada muito fora do normal, porque se sai muito fora do normal, aí sim você vai precisar de ajuda especializada, psicopedagogo, fono, etc. etc. Sim, sim. E a escola também tem que perceber hum. isso, né? você principalmente a escola também. Hum. Então, é tudo dentro do parâmetro você consegue fazer isso, então não se assustem em ser fiscal. Cara. É E hoje
0: muitas coisas que, que precisam dessa, desse conhecimento especializado para resolver é por, por deixar a coisa de, de engolar, né a coisa de desencarrilhar. É. Então assim, por não trabalhar bem, por trabalhar métodos equivocados, trabalhar de maneiras né, equivocadas, acaba criando certas é, dificuldades de aprendizagem, né? Na, na verdade isso é sabido já, hoje, que tem muitos casos que é, né, muitos métodos que criam dislexia, né, cria, é a dislexia adquirida, essas coisas. Né? Isso, é. Então vamos nessa, June, que já Não, já, já, já foi bastante. Então, obrigado a todos por assistir, quem tiver interesse e quiser saber mais sobre o nosso método, clica no link aí da descrição que tá tudo lá para vocês, né? tirar todas as suas dúvidas e ver todos os detalhes. Então, obrigado a todos, Deus abençoe vocês, um abraço, até a próxima aula ao vivo, quarta-feira às 21h. Tchau! Tchau!